0: mano en cope.es en derrosca
1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Avantar el balonmano, seguidores de, de Rosca. La temporada ha echado el cierre con la celebración de la Final Four de la Champions League masculina. Barcelona 36, Albor 23. 13 goles de diferencia. Ahí queda eso y en una final de Final Four. Partido serio, intenso, con una férrea portería. Gran juego colectivo, con una perfecta defensa y un ataque casi imparable. Ha demostrado... ...el Club Barcelona ser el mejor equipo del mundo en la actualidad... ...al final, el Barcelona logra su décima Champions... ...que tanto se le ha resistido en los últimos años... ...ha sido una temporada, yo diría que inmaculada... ...de los blaguranas en Europa... ...20 partidos jugados... ...20 victorias... ...han jugado 61 encuentros en toda la temporada... Y han sido 61 victorias. La última vez que el Barcelona ganó la Champions fue en la temporada 14-15, es decir, hace 6 años. Y Xavi Pascual se va después de ganar en 12 años 61 títulos. Un adiós por todo lo alto de Xavi Pascual que no va a seguir en el banquillo por decisión de los nuevos dirigentes azulgranas. La marcha de hasta 6 jugadores, la retirada de Raúl Entre Ríos, la no continuidad de David Barrufé como empleado del Barcelona... Todos... Salen por la puerta grande y yo en la puerta en el palco del Lances Arena, sin comentarios. Ahora toca ya pensar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Las guerreras de Carlos Viver están concentradas en Andorra desde el pasado sábado y los hispanos lo harán a partir del día 22 de junio en Pontevedra. Esperemos que tanto jugadoras como jugadores lleguen en las mejores condiciones a Tokio. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano, a tope con la cope, empezamos En el control de sonido, Checho Martínez en la producción del programa Belén Díaz de Arcia, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del Balomano, Luis Malvar en Copelogroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí con la boina quitada después de la exhibición del Barça ayer, ¿eh? ¡Buah! Espectacular.
1: Y, y desmantelan el equipo, sin comentarios, ¿eh? Sí, bueno. <risa> lo hablaremos, lo hablaremos. Eso es
2: otra cosa para comentar, pero bueno.
1: Pero lo de ayer, eh, chapó, ¿eh? Una chapó. exhibición brutal. Se fueron todos por la puerta grande, sí. como, como decíamos. Y en los estudios centrales de Madrid, Emilio Orojo. la Emilio, muy buenas.
3: Hola, buenos días. Llegó el décimo título europeo para un Barcelona que esta vez se olvidó de esas pájaras que desde el 2015 le, le asaltaban. Era el mejor y lo demostró. ¿Y de qué forma? Y despedida en, en el trono de la reina que decía el otro, de, de Pasqui y de Barrufet, de medio equipo también que se va, y bueno pues se lo han puesto muy difícil a los que vengan eh, Ortega y O'Callaghan pues como mucho, como decía aquel, el humorista, lo podrán igualar, pero ya superar el 6 de 6 es imposible, temporada inmaculada, eh, porque claro, la per, eh, perder contra el Kill en la temporada anterior correspondía técnicamente a esa temporada, pues ya casi ni se acuerda pero desde luego el 36-23 de ayer en Colonia, eso es para crearse una horlita, ¿eh?
1: Nos vamos como siempre con la primera tertulia para hablar del análisis de la jornada.
4: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de Rosca
1: en cope.es. En nuestra tertulia los magníficos hoy contamos con dos grandes técnicos, dos grandes amigos, Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y también Dani Gordo. Hola Dani, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno Pillo, eh, 36-23, yo creo que es una de las finales más abultadas y más claras que se ganan en esa Final Four, ¿eh?
5: Sí, y más raras, porque lo, lo cierto es que lo habitual es que haya quizá un poquito más de, de emoción y de, y de igualdad, ¿no? Pero bueno, ayer el Barça fue un torbellino y desató una tormenta perfecta, que yo que creo que quizá venía acumulada de otros años anteriores, en los que después de unas temporadas espectaculares, de una regularidad increíble en la fase de grupos en en los cruces, llegaba a Colombia y no rendía a ese nivel que, que llevaba rindiendo todo el año. Y creo que todo esto se acumuló, las circunstancias personales de mucha gente del grupo que, que finalizaba el eh, ciclo, en fin, que, que se desató todo y, y yo creo que es un partido de los más completos que yo le he visto al Barça en, en estos últimos años.
1: Porque Dani, eh, ayer el Barcelona demostró que con este cuerpo técnico, con estos jugadores, es el mejor equipo del mundo a fecha de hoy.
6: Eso está claro, es indudable que los números así lo dicen. Eh, es una temporada perfecta la que, la que ha hecho el equipo de Pasqui. Bueno, pues que lo primero yo creo que es felicitar a, a todo el, el cuerpo técnico, todo el equipo, todo el plantel de jugadores, porque lo que han hecho no es nada fácil, además en la temporada en la que estamos, en donde ha habido bueno pues una carga de partidos descomunal una mala planificación a nivel de competiciones calendarios, etcétera, fruto de la situación en la que estamos viviendo y, y bueno, pues han sabido sobreponerse, cuando no han estado unos han estado otros, mismamente ayer en la final se vio y, y bueno, pues yo creo que tienen un, un mérito increíble y, y bueno, pues efectivamente son el mejor equipo de, del mundo a día de hoy
1: Pillo, eh, ahora se entiende tal vez el porqué el precipitar la salida de una continuidad de Xavi Pascual, la no continuidad de renovación de Barrufé, porque claro, si lo haces antes, en teoría no pasa nada. ¿Quién es el guapo que lo hace ahora, no?
5: Yo creo que este tema está mal planteado. Insisto, yo siempre dije que el directivo entrante tiene legitimidad y es su obligación incluso reformar lo que ella crea que conveniente. Pero yo creo que dejando un poco al margen reacciones personales y reacciones que, que podían haber perjudicado al club. Yo creo que esto lo ha los ha unido más, ¿no? Pero también podría haber tenido el efecto contrario. Eh, desde luego, eh, ahora el es un papelón. Eh, es un papelón porque con pleno de partidos, 61 jugados, 61 ganados, todos los torneos eh, en los que ha particip participado el equipo eh, han sido victorias. Eh, deportivamente, desde luego, es difícil de justificar, deportivamente es difícil de justificar. Pero bueno, esto es así, ahora eh, tampoco tenemos que cargar excesivamente las tiendas, porque Antonio Carlos Ortega es un excelente entrenador también, que le ha dejado listo muy alto Pasqui, eh, y, 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 que, y que, bueno, que él no tiene la culpa de toda esta, esta mare magnum que se ha creado, insisto, en mi opinión, por un eh, mal manejo de los tiempos. Y quizá también con un poquito de mala leche con relación a Pasqui y Barrucet, ¿no? que yo creo que se despedía, merecían una despedida, que en lo deportivo ha sido espectacular y ha sido eh, la mejor posible, pero institucionalmente, mmm, en mi opinión, insisto, creo que no se han portado excesivamente bien con
1: ellos. Y tú, eh, Dani, también opinas que esto lo que ha hecho ha sido motivarles más... Y salir, bueno, pues como toro, si valga la expresión, para ganar esta champion y decir, señores, nos vamos por la puerta grande, hay que dar eso. ¿eh?
6: Sí, yo creo que, bueno, pues que al final lo que está claro es que, que, bueno, pues que nunca sabes estas decisiones a mitad de temporada, nunca sabes cómo van a, cómo van a responder, ¿no? cómo el grupo va a responder. Y lo que sí que, bueno, pues yo creo que todo el mundo tenía, como ha dicho Pillo, las cartas estaban boca arriba, todo el mundo sabía con qué cartas estaba jugando… Y hasta cierto punto yo creo que se han quitado algo de presión, ¿no? Esa presión al final de ir a Colonia y, y jugarte todo a una carta y, bueno, el saber que si ganas eres el mejor y que si pierdes eres el peor. Bueno, pues yo creo que en ese sentido este año eh, las cartas estaban boca arriba, como te decía anteriormente, y se han podido quitar presión. Además, yo creo que todo eso, pues... Eh, fuerza de que muchos de los, de los miembros de, de esa plantilla habló desde, desde la lejanía, obviamente eh, bueno pues eh, ponían su adiós a, al, al club incluso como el caso a lo mejor de Raúl eh, de, pre, presumiblemente bueno pues sea ya su, su última etapa como jugador pues han dicho que hay que acabar de la mejor manera posible y era el, el last dance que ahora está tan de moda y, y bueno pues lo, lo han, se han unido, o se han visto hay un grupo muy muy homogéneo en este en estos dos partidos igual que otras veces les ha salido cruz, pues ahora les ha salido cara y de qué manera
3: Pillo, Dani, amigos, soy Emilio Orgojo bueno, eh, ahora os voy a preguntar una cosita que vosotros como entrenadores, porque yo solo soy periodista, amante del balonmano y es jugador hace mucho tiempo, pero vosotros que estáis en el, los banquillos activos eh, bueno, el tema de, la, de, de cómo se ha conducido la sección de balonmano última por parte de la directiva, no tiene un pase que decía el clásico, ¿no? Es evidente que por méritos deportivos, pues, quién se iba a marchar después de un de una temporada tan gloriosa como esta para el Barcelona. Lo otro, pues como ha apuntado Luis más de una vez, y que y, bueno, lo vemos casi todos, es un tema, digamos, de, de rencillas personales, más allá de lo que es la parte deportiva. Pero lo que yo quería preguntaros, eh, Pillo Dani. ¿Cómo le explicáis a la gente que no sea muy del balonmano cómo se puede hacer una final de un, de una Champions? Que no es la Liga Sobal, como peyorativamente se dice en muchos casos, donde gana el Barça por 13, 14, 15. Aquí ha ganado por 13. ¿Cómo se explica eso? ¿El partido redondo o porque el Barcelona, como es mi opinión, es ahora mismo, no diré que muy superior, pero bastante superior al resto de los equipos europeos? Que vuelvo a decir, no son los de la Liga Sobal, ¿eh? Pillo.
5: ¿Te refieres concretamente al partido, al, pues, a los dos partidos? A los, do, de, a los de dos Colombia. partidos
3: de esta Final Four, evidentemente. Bueno, bueno yo... no, y a los anteriores que los ha ganado el Barça todos. Tú has dicho sí, 20 de 20. Bueno,
5: digamos la, la trayectoria hasta hasta Colonia eh, en los años anteriores del Barça había sido similar ¿no? sí 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 si, sí a lo mejor no tan perfecta el año pasado creo que tampoco perdió ningún partido perdió uno solo en fin que hasta Colonia eh, era más o menos igual no el, lo que ha cambiado es que en Colonia pues la el Barça ha hecho lo que lo que se lo que se le había negado en, en temporadas anteriores no que es primero para mí jugar un par, dos partidos perfectos porque en el primero, aunque lo fue ganando, tuvo problemas eh, por momentos, eh, problemas puntuales de marcador que se le iba acercando en Nantes y que incluso estábamos pensando que podía verse un, una cuestión similar a la del PSG con con el árbol. ¿no? Sí. Y lo solventó con con, con solvencia, con, con, con mucha madurez, con, con una buena portería que es fundamental en esos momentos en que el rival te va remontando el partido, con una buena defensa y lo sacó adelante y la final pues ya fue a pesar de un inicio un inicio malo que se, el árbol estuvo por encima, que, que ojo hay que sacarse el chapó también al árbol un equipo sin grandes figuras, un equipo compacto, sólido que no pierde la cara al partido, que es muy difícil ganarle porque porque eh, eh, no comete muchos errores pues ahí yo creo que aparte de, de ser creo que ha habido dos notas fundamentales para mí en la final primero que el Barça ha sido el Barça Cosa que en la final Ford casi no, últimamente no lo había conseguido, no había conseguido ser el Barça de la fase de grupos. Y después que, des, eh, que su defensa y su portería fueron brutales, desarticularon por completo el juego de, de su mejor jugador, de Félix Clark, su conexión con el pivote. Dos equipos entregados a muchísima velocidad en la que se movió mejor el Barça... Que, que los daneses, y después que también tuvieron defender eh, las situaciones de siete contra seis que planteó Stefan Madsen. ¿no? Eh, todo eso unido al sistema, a las cuestiones emotivas de las que hablábamos, derivadas de esta situación anterior. Eh, yo no he visto nunca al Barça jugar con tanta intensidad una final board, con tanta ambición, con tanta actitud eh, y con tanto acierto también, no, lógicamente. Pero creo que todo eso dio un caldo de cultivo para idóneo para conseguir este título que, que yo creo que lo merecía todo el grupo y creo que lo merecía especialmente Pasqui y Barrucet porque quizás de haber perdido hubieran dado una imagen un poco errónea de lo que ha sido su trayectoria en estos años que no hay que olvidar que, que fue en momentos delicados económicos hicieron los dos equipos competitivos en cada en cada temporada y ahí consiguieron títulos europeos de Champion
3: a, aporta Dani alguna cosa técnicamente para justificar este más 13 eh, aparte de lo que pillo que ha sido ya muy 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 exhaustivo en el tema, ¿verdad?
6: Bueno, yo creo que al final pues estamos hablando de que, que ellos son un equipazo, o sea al final es es así, eh, no es menos equipo que París, no es menos equipo, más equipo, Vespren no Kill, eh, lo que sí que está claro es que bueno, pues que, que el nivel que han mostrado en esta Final Four, de estado, de forma, yo me atrevería a decir quizás ha sido el, el mejor de los últimos de los últimas de las últimas finales, ¿no? y bueno el estado de forma es el estado físico por supuesto y el estado anímico, no, yo creo que el equipo estaba muy conjurado a, a que bueno pues que tenía que, que esta historia tenía que este cuento tenía que acabar de, de, con un final feliz y así lo han hecho son grandísimos profesionales son grandísimos jugadores grandísimos entrenadores y bueno pues ha acabado como bien decía pillo no como, como se merecía que acabara para muchos profesionales que acababan ahí una, una etapa una etapa profesional que ha sido que ha sido que ha sido muy buena que no lo
1: acabe. pillo eh, el París Saint Germain nos ha decepcionado otra vez
5: yo creo que justamente el París Saint Germain eh, le ha pasado lo contrario a lo que estábamos hablando del Barça no porque yo lo he visto como un equipo un poco sin alma, no, con una calidad brutal, con un entrenador increíble, con un, eh, una, una solvencia en, en el juego de ataque, en el juego defensivo, eh, increíble. Pero les ha faltado, en mi opinión, dos circunstancias han sido claves. La primera es la aportación de la portería, de su portería que venimos hablando desde hace tiempo que, que quizás no sea no esté acorde con el nivel de las demás facetas del juego del equipo, ¿no? Y después yo los he visto como un equipo eh, que les ha faltado alma, que les ha faltado ese corazón que en balomano es fundamental y en torneos de estos de concentración es básico tener esa ambición, esa ser solidarios, eh, celebrar cada acción y les he visto un poco planos en ese sentido, ¿no? Y es muy importante el, el transmitir, exteriorizar todas esas situaciones, ¿no? Y después que se ha ido deja, eh, tenía un partido bastante controlado, el árbol es un buen equipo, es un, como un marquillo pilón que no va perdonando, que sigue que le importa un huevo el marcador que va a la suya que va a la suya, y como te despistes, como tengas un poco de endeble defensiva como la portería no le saque los otros balones que corten esa trayectoria, pues se ha visto en problemas no pero obviamente a nivel de presupuesto a nivel de favoritismo edad. Es, yo creo que es una decepción que, le, que no haya llegado a jugar ni siquiera la final con, con el Barça, que era la que se preveía a todo el mundo, ¿no?
1: Dani, y, Yo, de todas y, maneras, sí. eh, perdona, sí. eh,
2: Luis, si me, si me permites. Sí, sí. Yo creo que la, la semana pasada eh, yo decía que cualquiera de los cuatro eh, podía ser campeón y que al final eh, iban a ser o podían ser eh, todo detalles. Las semifinales fueron así, pero los pequeños detalles, los que al final... Pues, pues mira, pues se lo lleva para, para uno o, o para otro. Me dio miedo la final. Cuando empezó la final, empezó el Barça, no sé si eran tres o, cu tres o cuatro abajo. Hubo dos cosas que eh, con, creo que era uno, tres o uno, cuatro. Sí. Se falla un penalti. Eh, hay una, una jugada importante, que una vaselina que se va fuera y tal, que, que yo digo, joder, digo, uf, digo, los detalles, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas y tal. Y a partir de ahí... Oye, una, una defensa, en el momento en que pasaban la defensa, salía Gonzalo. <ríe> o sea, que, que es que Gonzalo hizo, vamos, o sea, fue espectacular lo suyo, ¿eh? no o sea, Chema, es, que,
3: es que el, ma, el maestro Juan de Dios lo decía muy claro las victorias en balonmano empiezan en la defensa, incluida la portería sí, sí, sí eh, claro. y, y, y un técnico grandísimo como es Raúl González pues la portería que tiene, yo creo que desde que se marchó Omeyé, eh bueno, tuvieron a Corrales, pero bueno, ahora se ha quedado con dos porteros que no han aportado nada entonces, tú puedes meter muchos goles pero si no te bajan de 30 a los que te encajan eh, de 10 veces pierdes 9, porque es que es, que es imposible mantener eso, si la defensa no te ayuda y mira qué defensa, eh, el, porque los, los daneses intentaron el 7 contra 6 varias veces al, y, recibieron más, y, y recibieron más goles todavía, porque claro, es que la intensidad defensiva y bueno, ya lo de, lo de Rodrigo y lo de, bueno, nuestros porteros en general, pero Gonzalo estuvo inmenso y claro, eso desanima al contrario, pero eso lo saben los entrenadores, si te para un portero, Tienes ya, por lo menos a nivel anímico, la mitad de la historia ganada.
1: Y Dani, el, el Nanter de Alberto Entre Ríos creciendo, creciendo, y si le dejan en los próximos años puede ser campeón de la Champions.
6: Ya es su segunda, su segunda Final Four. Eh, hay que recordar que también jugó eh, en aquella que ganó Montpellier. Y bueno, pues yo creo que van, van creciendo poco a poco, ¿no? Está claro que, que van haciendo bien las cosas, que Alberto, bueno, pues... Es un un entrenador que, que a día de hoy, bueno, pues pues está haciendo jugar a su equipo y de, de qué manera, y, y bueno, yo para mí el, el equipo Revelación ha, eh, ha sido han sido sin duda los daneses, pero bueno, podrían estar ahí, podrían estar también ocupando ese, ese escalafón, ¿no?, también de equipo Revelación, pero bueno, para mí yo creo que los daneses ahí lo se, se llevan la palma, y luego yo creo que el equipo que mejor venía haciendo uniendo un poco lo que lo, la pregunta que hacíais antes de algo y sí. PSG mejor que lo venía haciendo para mí era el Paris Saint Germain Paris Saint Germain este año estaba jugando muy bien independientemente de los resultados pero estaba jugando bien estaba jugando un buen, buen balomano, estaba ahí con el con el chico holandés en el central había encontrado el sustituto ideal por así decirlo no a, a Karabatic. Y a Nicola y, y bueno yo creo que estaban haciendo un, un grandísimo torneo y se enfrentaron pues eso el que mejor estaba jugando contra el equipo revelación y al final pues se llevó la palma el, el equipo revelación para mí de la Champions y, y bueno pues pues sin duda que, que en antes pues pues está haciendo bien las cosas y, y bueno ojalá le, le den esa continuidad que, que merece Alberto para, para poder seguir eh, en el proyecto en el proyecto
1: antes de que se me olvide quiero dar la enhorabuena a los dos diarios deportivos catalanes, tanto a Sport como al Mundo Deportivo, porque han puesto en portada al Fútbol Club Barcelona y la décima de esa Champions League. Pero lo del Mundo Deportivo es tremendo. Abre con seis páginas, señores, seis páginas. Enhorabuena a los compañeros del Mundo Deportivo, enhorabuena, por supuesto, a Ángel Rigueira que es el responsable también de la sección de balonmano. En, enhorabuena al periódico catalán por cómo le ha dado ese tratamiento. Insisto, seis páginas hoy le dedica a la décima del Fútbol Club Barcelona y en portada tanto Mundo Deportivo como Sport. Eh, Dani, ¿cuándo te vas para Bielorrusia? Pues en breves instantes. En breves instantes. No. <risa> en breves instantes.
6: Bueno, <risa> tengo, tengo preparado el, el visado para el día 1 de julio. Ah, ¿Eh? y bueno, el día 1 de julio pues estaremos ya eh, bueno, pues si, si se me permite, en tierras de los rusas pero bueno, el tema ahora para llegar hasta allí está un poco complicado
1: Eso, eso te iba a decir, ¿cómo, cómo sí. vas a ir? Porque en avión no puedes llegar directamente, ¿no?
6: Sí, no, ahora vuelos bueno, directos no hay y la única puerta que hay ahora mismo abierta con Europa es a través de de, de Estambul eh, entonces, bueno, pues eh, hacemos ahí escala en Estambul, un par de horitas así como 13 y luego ya directamente vamos a, a Minsk y bueno, pues habrá que pasar ahí controles rutinarios etcétera, etcétera la bueno, cosa está un poco, un poco complicada, pero bueno
1: bueno, pues nada, eh, bueno bueno, pues ya, 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 hablaremos. Pillo, que gracias por estar con nosotros, que pases un feliz verano y, y te esperamos en septiembre, y eso sí, disfruta ¿no? mucho, no. disfruta mucho de los Juegos Olímpicos que estoy convencido que nos van a dar un, una buena alegría, ¿eh?
5: Ojalá, ojalá. Y desearle mucha suerte a Dani en una plaza complicada que ahí no donde se ven a los grandes toreros. Y insisto, mucha suerte, Dani.
1: <risa> Gracias, Pillo. Pillo, un fuerte abrazo. En septiembre un nos hablamos. Hasta luego, Dani. A y a, a ti, bueno, pues te deseamos un buen viaje, te deseamos lo mejor allí y, por supuesto, ya contactaremos y ya hablaremos contigo a ver cómo te van las cosas ahí en el Mescofres. La de Rosca es el momento de la firma invitada. Una semana más nos llega la firma de la estilográfica de nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra. Un Fernando que siempre nos lleva a los puntos más idóneos de la actualidad y más importantes del momento. Sepamos de qué nos habla hoy Fernando.
4: Hola gente del de Rosca. Qué privilegio, qué suerte poder participar en este podcast justo el día después de que el Barça se lleve la Champions. Justo el día después de vivir un partido que seguramente tiene mucha más trascendencia que el de una mera final de Copa de Europa. Que es mucho decir. La verdad es que era imposible ¿no? ver el partido sin pensar en que era el último de una era, el final de la carrera como jugador de clubes de Raúl Entre Ríos. En fin, para que nos, nos gusta ese deporte, la verdad es que este, este choque fue especial y tuvo una gran mezcla de sensaciones. Yendo a lo deportivo, por iniciar, no es que el BASA sea campeón, es que ha sido el campeón sin duda más autoritario de la historia de la Champions. Ganar todos los partidos, 20 de 20. ...y haciendo además una final redonda, inmaculada, casi perfecta... ...jugando el balonmano total... ...y certificando que este proyecto ha respondido a las expectativas... ...que se había creado con una plantilla espectacular... ...algo que parece normal... ...pero que no es tan sencillo como parece... ...y es que el mejor ejemplo lo tenemos en París... ...con este enésimo fracaso, en Colonia. Se puede decir sin miedo que esa final fue la obra de arte suprema de un artista... ...el producto final de un virtuoso que sabía que se despedía... Y parece que quiso sacar lo mejor de su talento y, en este caso, ponerlo al servicio del balón mano. Y con el aditamento, además, de la carga emocional que tenía este choque para muchos jugadores, para el cuerpo técnico e incluso también para el arquitecto del proyecto en los despachos. Y es que esta Champions tiene mucho de éxito para el grupo, pero también tiene mucho de reto gigante para quienes van a coger el relevo ahora. Porque visto el rendimiento del equipo, suena extraño que el Barça pueda decirle adiós Echar a Pasqui y a Barrufet. Por mucho que venga un presidente nuevo y por mucho que pueda ser esto normal en el mundo del fútbol. El triunfo de este equipo y los abrazos, la carga emo emocional de ese grupo con Barrufet y con Pasqui, le ponen un listón muy alto a quienes van a asumir ahora sus funciones, a Antonio Carlos Ortega y a Xavi O'Callaghan. Y luego llega el capítulo de Raúl Entre que se ha marchado del balonmano de clubes de la mejor manera posible. No había nada más. O sea, ganar y ser importante, no jugando esos minutos residuales, de homenaje, sino siendo un campeón en la misma categoría que el resto de sus compañeros, incluso más. Ahora nos resta ver su fiesta final, ese último baile que se ha puesto ahora de moda, que nos aguarda en Tokio. Su carrera, desde luego, no merecía otro adiós muy diferente que el de recibir en sus manos el trofeo de campeón en la competición que dicta quién es el mejor equipo del mundo. Así que con todo esto, la temporada próxima podremos volver a disfrutar ...de este Barça en nuestras pistas de oval ...del mejor equipo del mundo... ...en Pamplona, en Cangas, en León, en Logroño... ...en Puente Genil... ...allí volveremos a disfrutar de tener en nuestra liga... ...al que como digo sin duda... ...es el equipo más grande del mundo a día de hoy... ...y debemos también de disfrutarlo así... ¿eh? ...porque también hay que contarlo... ...con esta final la temporada de clubes... ...se cierra... ...y no quiero eh, dejar de nombrar, de pensar... ...a pesar de que este gran triunfo... ...ha sido fundamental... ...en que esta temporada haya terminado es un milagro, porque han pasado muchísimas cosas a todos los agentes que unen sus fuerzas para que este deporte sea una realidad. Se ha superado la temporada de la pandemia y ese triunfo yo creo que nos lo tenemos que notar todas las personas que amamos al balonmano, que trabajamos de algún modo por el balonmano. Afición, medios, clubes, técnicos, jugadores, jugadoras, sus familias, también de base, ¿eh? los jugadores y las jugadoras, patrocinadores, federaciones territoriales, ...Federación Española, Sobal... ...toda esa gente que cada fin de semana... ...pone en marcha la temporada... ...y que ha sido capaz este año de superar tantos obstáculos... ...un inicio en el que no se podía jugar la base... ...en el que había muchos partidos aplazados... ...yo igual, se siguió para adelante... ...y se ha conseguido el objetivo... ...se ha llegado a final de temporada... ...puede ser el momento de aprovechar la oportunidad... ...que nos ha dado esta pandemia... ...que ha unido fuerzas que antes estaban desunidas para ir hacia adelante. Y ahora es momento, creo yo, de no perder esa inercia conseguida y ojalá lograr que nuestro deporte pueda seguir creciendo. Ahora nos queda pasar el verano. ¿Cómo qué? Pues como una opción para soñar. Soñar, lógicamente, con los Juegos. Con la opción de que nuestros hispanos y las guerreras nos traigan de Tokio alguna medalla que nos permita seguir disfrutando del balonmano. Ojalá que sea así. Nada más, solo daros enhorabuena también, como no... A quienes eh, con vuestro trabajo, con vuestro curro, habéis conseguido que este podcast, que la rosca, siga también adelante una temporada más. A por la siguiente. Un abrazo.
0: La
1: selección española balonmano comienza en breves días su preparación cara a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una cita en la que se tienen puestas muchas esperanzas a pesar de ese durísimo grupo que nos ha tocado y que va a ser el adiós de la carrera deportiva de muchos jugadores. El seleccionador español Jordi Rivera de momento ha convocado a la preparación a 20 jugadores pero solo puede llevarse a Tokio a 14 más 1. Será una elección complicada. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, llevas 20 jugadores a la concentración de Pontevedra, más Gedeón Guardiola, que me imagino vendrá luego, ¿no? Serán en total 21 y ahí trabajarás con ellos.
8: Sí, bueno, antes me gustaría primero felicitar a, al Barça, nuestro representante en la Champions, que obtuvo, pues la verdad, con dos grandes partidos, pues ese campeonato que pienso que es muy meritorio, sobre todo por, por lo que ha sido toda esta etapa, y felicitar especialmente a los ideólogos, ¿no? tanto que como David, que han sabido pues hacer un equipo campeón. ¿no? Y bueno, y lo que te comentaba, en principio sí son 20 jugadores en esta primera etapa, que es una etapa de una semana, en la que tenemos dos partidos. Uno el de Croacia, que es el partido que quedaba pendiente de la EH Cup, que al final pues eh, lo tenemos que jugar y lo hemos colocado en ese domingo. Y luego un partido con Egipto, con lo cual pues bueno va a ser una fase... E incluyendo dos partidos de competición y bueno la idea es eh, un poco ver cómo los jugadores llegan teniendo en cuenta que, que hay jugadores todos ellos que vienen de diferentes realidades algunos vienen de la, de la, de la final four otros vienen de un periodo más de, de descanso y un poco pues eh, algunos han podido hacer trabajos preparatorios en sus casas para poder llegar lo mejor posible en esta semana y a ver cómo también vamos recuperando a todos aquellos que han estado en la Final Four.
1: Jordi, ¿qué es lo que más te preocupa de cara a esta concentración? ¿Cómo llegan los jugadores? Eso es lo más importante en estos momentos.
8: Bueno, yo, eh, bueno, eso está, está claro que hemos tenido una una temporada irregular, difícil, donde ha habido muchos jugadores que, que de repente han tenido que parar para luego de repente tener que jugar partidos. Eh, seguidos, está que, claro que es una, es una realidad eh, o es un contexto donde se han movido casi todas las selecciones, los jugadores de esas selecciones, entonces bueno hay que ver esta primera semana pienso que es muy importante. Hay muchos jugadores que finalizada su su, su temporada con los respectivos equipos, pues, y salvando un pequeño periodo de descanso, ya se han puesto a trabajar, lo sabemos, porque eh, mantenemos contactos con todos ellos, algunos con sus entrenadores particulares, eh, coordinados por especialmente por Jesús Rivilla, que es nuestro preparador físico, y que de alguna manera ha seguido un poco todo ese proceso de esos días de descanso que han tenido... Y luego, pues, especialmente ver mmm, cómo vienen los que han terminado un poquito más tarde, que son todos estos que han estado jugando este fin de semana y que quizás son los que nos pueden preocupar un poco más, porque ellos sí que han estado prácticamente focalizados en esa, como no podía ser de otra manera, con esa Final Four y a ver cómo llegan. Yo pienso que todos van a venir con mucha ilusión, por lo menos las conversaciones que hemos tenido con ellos, y eso es lo que siempre nos han transmitido y con una idea clara de, de preparar y de poder estar ahí en los
1: Juegos. Especialmente Jordi, ¿en qué vas a, a poner más énfasis en el trabajo de la selección a lo largo de los dos periodos de concentración y antes de llegar a, a Tokio? ¿Qué es lo que fundamentalmente te preocupa?
8: Bueno, eh, lo que está claro es que es una... Aparte de, de que se retrasó un año, eh, son, una, son unos juegos un poco atípicos por el hecho de que eh, normalmente los juegos siempre te permite trabajar con un periodo mucho más largo de preparación, que no, no es el caso. Hay que pensar que eh, la, la Final Four normalmente era antes y los juegos eran un poquito más tarde, con lo cual siempre te permitía casi trabajar con más de un mes y pico de, de, de tiempo para, para hacer casi dos meses, ¿no? Y bueno, te permitía hacer unas fases un poco más generales para que los jugadores pues puedan hacer como una especie de pretemporada. Yo creo que este año es un poco más complicado, no nos podemos alejar un poco de lo que es el nivel competitivo porque lo, los juegos están prácticamente ahí a vuelta de, de la esquina. Y entonces, pues bueno, sobre todo la, la preocupación es el, el cargar las pilas, el, el un poco esa cabeza que hemos tenido en una temporada tan dura para los jugadores y para todo el mundo como ha sido esta, pues un poco pues que nuestra cabeza se vuelva otra vez a centrar en un, en un objetivo, pues un gran objetivo, ¿no? como puede ser los Juegos Olímpicos.
3: Hola, Hola Jordi, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye Emilio Gorgojo. Oye, como te preguntaba Luis, evidentemente, el recibir a los jugadores, ver en qué situación están, después de una temporada tan atípica y con tantos problemas en la preparación habitual. Pero, pero fíjate, uh, ¿Qué final for de gente que vas a tener tú ahí, como Gonzalo Pérez de Vargas o Raúl Entre Ríos? Estos te vienen exultantes, ¿eh? Aunque vengan cansados.
8: Bueno, en las preparaciones de las diferentes competiciones siempre hemos tenido la cara A y la cara B, ¿no? En el sentido que que bueno hemos tenido también momentos difíciles, por ejemplo el mes de diciembre pues las cosas no, no salieron bien y bueno de alguna manera siempre la selección es un pasar página y centrarse en un, un objetivo totalmente diferente, en un equipo diferente y aquí tendremos lo mismo, respetando también a aquellos que se quedaron un poco a las puertas, no como pueden ser nuestros jugadores que estuvieron en el Londres, que son muchos, y también los jugadores de París, pues bueno siempre tenemos esa cara, esa cara B que da Da cualquier competición, pero lo bueno que tenemos es que una vez llegan a la, genera, a la selección, tanto unos como otros se vuelven a regenerar y a, a poner un poco... Un, un, el foco realmente pues en lo que ahora vamos a tener por delante, que es
3: mucho. Y además, en tus, en tus mejores esperanzas, me imagino que quitando las lesiones de larga duración que ya han conocidas como Dani Dusevalle o Ariño, el, el resto, mmm, todos hemos coincidido en esto, que lo más importante ha sido que ha acabado la temporada jugándose todo lo que había que jugar y mira que era difícil verlo así... Y que bueno, pues que afortunadamente toquemos madera, no te van a llegar ya más lesionados, te pueden llegar cansados, con preparaciones deficientes o lo que sea, pero tú vas a poder trabajar con todos. Tu problema va a ser, como te decía Luis, ¿dónde están los 14 más 1? <ríe> ¿Porque tienes más?
8: Bueno, eh, yo creo que hemos tenido dos lesiones importantes en lo que ha sido la evolución de este ciclo de 4 o 5 años, que ha sido la de Aitor. Y la, de, y la de Dani, sí. eh, primero por Aitor, ha sido un jugador que ha crecido mucho en estos dos últimos años a nivel de efectividad, de participación en la selección con diferentes funciones y la verdad es que ha tenido un muy buen rendimiento. Y luego la de Dani, que también ha sido un jugador que fue, acordaros, que fue uno de los jugadores más jóvenes que entró. En, en la convocatoria prácticamente en el inicio de, de, del ciclo y poco a poco fue creciendo su, su papel en, en la selección hasta llegar pues a ese final de, del mundial donde de alguna manera pues tuvimos la mejor versión y, bueno, yo pienso que han sido dos bajas importantes, indistintamente si al final terminaban yendo o no, pero, bueno, eran dos jugadores que en este ciclo habían estado muy integrados en él, ¿no? Luego, pues en esta parte final, pues, bueno, estamos con Alex con un problema de tendón de Aquiles que yo creo que estará ya recuperado del todo. Eh, Antonio García, que, que después de haber tenido una temporada que no había tenido prácticamente ninguna lesión en el último momento, en el último partido, bueno, penúltimo partido con con el Guadalajara eh, tuvo ahí un problema en el en el gemelo también y luego quizá pues también un poco la preocupación de, de Raúl que en la copa pues bueno tuvo, tuvo dos cosas pero que bueno luego afortunadamente jugó perfectamente en la final four vale pese a esto pues bueno yo pienso que los jugadores eh, van a venir bien y bueno y como siempre con muchas ganas y con muchas elecciones un grupo muy agradecido de, de trabajar y como tú dices pues bueno siempre va a ser difícil elegir a los 14, yo digo los 14 porque el 14 más 1 pues, bueno, es un poco relativo, ¿no? Pero realmente los 14, especialmente porque somos una selección que juega a los 16, así como hay selecciones que hay dos o tres animadores no que están en el banquillo y el resto juega nosotros no. Todos los jugadores pues terminan participando y teniendo un papel y un rol importante en cada uno de los juegos y esto es lo que lo, que lo hace más difícil, ¿no?
3: Eso, eso es así Jordi, porque evidentemente España con esta limitación de fichas eh, lo paga, lo paga en contra porque eh, es verdad que nosotros, todo el equipo lo haces jugar porque todos eh, bueno funcionan como un bloque. Quizás no nos lo vas a decir, aunque bueno yo te lo pregunto. Tú me imagino que en tu foro interno ya sabes si vas a jugar con, con un portero menos, con un pivote menos, con un atacante defensor más, en fin. ¿Eso ya lo tendrás tú previsto o estás esperando a ver eh,
8: eh, el todos, penúltimo día? Todos los, todos los escenarios están los en la cabeza. Los tienes contemplados, ¿verdad? Luego está claro que siempre hay que dejar la puerta abierta a, la, a lo que es la propia preparación y ver cómo todo el mundo va evolucionando, cómo todo el mundo va llegando. Está claro que tú siempre tienes unos esquemas mentales sí. en la cabeza y que luego, pues, a veces los jugadores te los confirman o no, no. Con lo cual, pues, bueno, yo pienso que habrá que esperar en su momento y ver cómo van evolucionando todos.
0: ¿no?
1: Jordi, eh, ¿cabría la posibilidad de que, eh, aparte de ese catorce más uno, pudieran ser un catorce más dos, aunque alguno se quedara? Eh, fuera de la Villa Olímpica yeah. y que, pues para llevarte 16 digo, sí tienes opción, bueno. hacerlo.
8: Eh, hay, hay selecciones que se van a llevar 17 jugadores que son en teoría las tres posibilidades de cambio no okay. hay, hay tres posibilidades de cambio uno que es el, el portero uno que es el número 15 que llevas allá y luego un jugador en la lista de los 28 que tú entregas a finales de mes de junio ¿no? okay. entonces hay equipos que optan por llevar a esas teóricamente, esas tres posibilidades, ¿no? Aunque, cabo, luego hay que ver también si tienes alguna lesión, cuál es el puesto específico que realmente necesitas, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, lo que pasa que yo, en estos momentos, y por la información que tengo, solamente vamos a poder llegar a ese 14-1, que lo curioso es que, así como en otras ediciones de, de los juegos, ese 1 tenía que estar fuera, que de alguna manera por eso no se amplía la posibilidad de, de que haya más jugadores jugando a nivel efectivo, ¿no? Sin embargo, parece ser que va a estar en, en, en la Villa Olímpica, Ajá, con lo cual no sí, entiendo sí. por qué, estando en la Villa Olímpica, ese jugador no puede jugar, ¿no? Por ejemplo, hay otros deportes incluso que el número, el número quince, por decirlo de alguna manera, igual es el número trece, bueno, el que se queda fuera puede jugar indistintamente, entrar y salir, ¿vale? Con lo cual me parece muy bien, porque tener un jugador que está en la Villa Olímpica, eh, todas uh, las dos semanas que teóricamente estamos allá, que no puedas hacer un cambio, porque ya luego no puedes dar marcha atrás, me parece un poco ridículo pero bueno, son las cosas que a veces hay que asumir y ya está ¿no?
1: ¿Cómo ves a los rivales de grupo? Porque por ejemplo Francia vuelve Karabatic, no está en su mejor momento le falta forma, pero ¿cómo ves a, a nuestros rivales?
8: Bien, yo, so, yo creo que son equipos que han ido creciendo eh, yo creo que bueno, Francia Evidentemente es una selección que siempre hay que tener en cuenta. Lo digo así, un poco valorando los que más um, participaciones han podido tener, no. Luego Dinamarca. Está claro que los juegos todo el mundo está con la cabeza de, de competir al máximo. Luego eh, en la, el asumir un poco el rol, el contexto de lo que es los Juegos Olímpicos, algunos van a tener un plus mayor de competitividad que otros, porque eso es un factor que siempre ayuda o perjudica ¿no? lo que es el elemento eh, luces que digo yo, ¿no? que es el estar en una liga olímpica y el participar de unos Juegos. Eh, luego, a partir de ahí, pues tenemos otras selecciones, por ejemplo, Argentina, Brasil, que están en nuestro grupo, que evidentemente no son selecciones que van a ir de paso, ¿no? sino que son selecciones ya competitivas y que han demostrado en el, en el Mundial, Argentina estuvo a punto de clasificarse para cuartos eh, bueno Brasil nos empató en ese, en ese primer partido y con alguna ausencia y luego hay que tener en cuenta también pues bueno Noruega que es una selección que bueno que siempre está yendo arriba y que es un equipo que si puede llegar con los efectivos frescos pues siempre te genera muchos problemas y, y bueno, que en, en nuestro grupo pues además tenemos Alemania, evidentemente una Alemania que, que, para, que empezará su preparación un poco más tarde quizá que, lo, que el resto, pero que bueno, que siempre es una selección más competitiva, que bueno, comentaron al principio que algunos jugadores igual no iban a ir, por eso de que no fueron al Mundial, pero bueno, en el Preolímpico ya se vio que eso no fue así, con lo cual pues bueno, yo me imagino que irá con su mejor versión, no con lo cual pues bueno, yo pienso que el grupo va a ser un grupo dificilísimo en el que bueno eh, va a ser jugar todos los partidos como si fueran una final, bueno, como siempre hemos hecho de todas maneras, no porque siempre nos lo hemos planteado así. Y luego pues ya, ir madurando lo, lo que va viniendo poco a poco. ¿no?
3: Vamos, que eso es un. Perdóname, Luis. El, 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 es evidente que es un grupo brutal y en el que no te vas a poder permitir ni un descanso ningún día, salvo que los marcadores te, te vayan bien, porque no hay ningún rival, ni siquiera los continentales que pueden bajar un poquito. En este grupo olímpico, la verdad es que día a día y rival cada uno más fuerte que el anterior, ¿eh? Sí, yo creo
8: que, bueno, eh, es un grupo complicado, solamente hay 12 equipos y está claro que el sorteo termina marcando marcando mucho y este sorteo pues lo que nos ha deparado pues es que es un grupo de salir a cada partido a muerte, primer objetivo, la clasificación, uh -huh. luego si tienes alguna urgencia pues podrás especular, pero claro, lo primero que todos los equipos van a ir a buscar va a ser esa clasificación para cuartos y una vez la obtengas, eh, saber que tienes que llegar lo mejor posible a esos cuartos de final, ¿no? Y que si puedes hacerlo en, el, en la tercera jornada y que luego las otras dos jornadas, pues eh, si hay cualquier inconveniente lo puedes gestionar, pero eso va a ser complicado. Creo que estamos en un grupo donde, bueno, hasta última hora probablemente pues tendrás que luchar para clasificarte.
1: Jordi, ¿estáis vacunados ya todos? ¿Ha habido alguna reacción negativa en algún jugador?
8: Bueno, que yo sepa, no, ha habido algunos que ya que están vacunados, algunos incluso fuera de España que ya les vacunaron en su momento ahí en, en el club donde estaban y algunos que lo han hecho aquí. Entonces, bueno, yo creo que no todos lo están, eh, si alguno probablemente ha hecho una primera dosis o a la segunda aún le queda, vale. pero bueno, esperemos que, ya sabes que no no es inicialmente obligatorio para ir a a Japón el estar vacunado. Lo que sí es obligatorio es que te hagas dos PCRs, en, me parece que son en 72 dos horas antes horas antes de llegar ahí y todas esas cosas, pero que inicialmente no es obligatorio la vacunación. vale Lo que sí aquí se está intentando, eh, por lo que yo he visto, de que todos los atletas que van ahí ir de, 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 de España pues puedan haber tenido por lo menos la posibilidad de hacerlo y de hacerlo, no y
1: de vacunarse. Eh, creo que llegáis a Japón el 16 de julio. ¿Cómo vas a completar allí no, la preparación? Eh, sí, el día
8: 16, perfecto.
1: 16, sí, sí porque salís el 15, llegáis el 16 sí, 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 a Japón. Sí, sí. Eh, sí, sí. ¿qué, qué, ¿Cómo vas a completar la preparación ahí en Japón?
8: Bien, allí en principio tenemos vamos a una, a una ciudad donde nos va a permitir trabajar eh, con el volumen que nosotros deseemos de, de trabajo, y luego el día 20 entraremos en la vía Olímpica, porque el día 21 es el único día que se nos permitirá poder entrenar una hora en lo que es la pista de, de juego. Eh, afortunadamente, en estos juegos eh, eh, se amplía un poco más el, el tiempo para poder entrenar, que a veces era muy reducido, sin embargo, creo que tenemos una hora y media de entrenamiento cuando tú lo desees especialmente es importante el día antes de los días de descanso y luego pues pues bueno ya llegar ahí a mí no me gusta mucho hacer muchos partidos antes de empezar la competición por eso de tema de que si hay cualquier inconveniente ya luego ahí no puedes dar marcha atrás y es difícil subsanarlo y bueno, y para intentar llegar lo mejor posible en esa primera jornada, el día 24.
1: Hablaba de partidos en esta primera fase, Croacia-Egipto. Luego en la segunda fase de preparación, dos partidos contra Portugal. Me imagino, Jordi, que aquí lo importante no, no es ganarlos, sino la puesta a punto de los jugadores y que se cuiden para que no haya ninguna lesión.
8: Bueno, hombre, está claro que siempre que hay un partido sales a competir, eso de, de amistoso siempre me gusta decir más preparatorios que amistosos, ¿no? Porque siempre te gusta ganar, pero sí para teniendo en cuenta que tenemos a 20 jugadores es posible que nos encontremos en algunos partidos donde podrán descansar uno algunos jugadores, evidentemente siempre con con intencionalidad, ¿no? De, de, de que bueno de probar cosas y de que también haya haya jugadores que que, bueno, que puedan mantener igual una preparación un poco más general y otros un poco más específica en función de cómo viene cada jugador. De hecho, ya en el partido de Croacia, al ser un partido oficial, solamente van a poder jugar 16 jugadores, con lo cual cuatro se van a quedar fuera. ¿no? Entonces, bueno yo pienso que la preparación es eso, intentar prepararnos. Eh, yo pienso que lo, el, el que haya partidos también es eh, es muy bueno, sobre todo para aquellos jugadores que de alguna manera se puedan quedar fuera, que lo pueden hacer siempre jugando un partido con, con la selección o dos y yo pienso que también eso también hay que tenerlo en cuenta y bueno y esperar que en ese periodo pues no haya ningún percance y todo el mundo pueda llegar lo más lo mejor posible.
1: Pues Jordi, que la preparación de los hispanos sea como tú quieres, que todo salga fenomenal, que tengáis un buen vuelo y si Dios quiere espero verte allí en Tokio y cantar y vivir con vosotros algo que puede ser excepcional en unos juegos donde es un grupo durísimo pero desde luego hay puestas muchas esperanzas en vosotros. Jordi, lo dicho que todo salga bien y nos vemos en Toque un fuerte abrazo.
8: Muy bien, muchas gracias mucha suerte a todos. Jordi, muchas hasta suerte. Luego. gracias Emilio, chao, hasta luego
2: suerte
1: Esta temporada se volverá a producir otra gran desbandada de jugadores y entrenadores al extranjero y a otras ligas. La temporada que viene, sin lugar a dudas, la calidad de la Liga SoVal va a bajar un par de peldaños más. El representante más importante en el mundo del balomano y que en su cartera lleva prácticamente a los mejores jugadores y entrenadores es Marcel Pagliota. Sin lugar a dudas, él nos puede dar el termómetro de lo que se mueve en el mercado ¿Y qué calidad y prestigio tiene a fecha de hoy nuestra liga, la Liga Sobal? Hola Marcel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué bueno, tal estáis?
1: oye Marcel, me imagino que contentísimo mmm, con la victoria del FC Barcelona. ¿Cómo la ha conseguido? Porque me imagino ayer estabas en el Lanxess Arena, ¿no?
9: Desde luego que es una satisfacción que, que el Barça haya haya podido ganar y de la manera que, que lo ha hecho. Yo creo que para todos los amantes del balonmano, pues que seguir teniendo nuestro buque en a, a al máximo nivel europeo, pues eh, es, es fantástico y, y yo creo que Barcelona es una suerte que que siga apostando por el balonmano y, y, y una maravilla para, para los que nos gusta ese deporte.
1: Sí, porque Marcel, lo que está claro es que el Barcelona, y, y hay que reconocerlo, es el que nos salva al balonmano español en muchas cosas, y en Europa, y en puntuaciones, y en prestigio, y en todo, desgraciadamente solo está el Barcelona.
9: Sí, a ver, el Barça realmente, pues al, al profesionalizarse mucho las ligas en Francia, en, en Alemania, y, y bueno prácticamente la mayoría de países tienen, tienen sus equipos profesionales de alto nivel pues el Barcelona ha sido siempre capaz de, de armar equipos competitivos de pues de tener un buen presupuesto y, y realmente eh, no solo de estar entre los mejores sino de, de ser el mejor este año entonces eh, Fantástico.
1: Oye, ¿cómo está el mercado con una temporada de la pandemia, lo que se ha sufrido, los presupuestos que me imagino bajarán? ¿Cómo está el mercado, Marcel?
9: Pues este año ha sido un año... El verano pasado fue muy complicado porque era mucho de stand-by, no se sabía cómo iría. El otoño también, aunque empezaron las ligas, empezó a haber incertidumbre, pero ya a partir de enero en los equipos, eh, un poco con, con la perspectiva de las, de las vacunas y, y el ver que seguramente la temporada que viene eh, se si va a hacer una temporada más cercana a la normalidad, pues eh, puedo decir que se ha estabilizado mucho. ¿no? En general, seguramente en Francia quizás los presupuestos eh, sean estabili estén más estables. En Alemania. Eh, que ellos generaban mucho mucha parte del presupuesto o una parte eh, con el ticketing, eh, pues con las ayudas de, de los gobiernos eh, lo han paliado y realmente yo, a día de hoy, las cantidades están prácticamente todas hechas, salvo bueno pues las modificaciones de última hora. Y, y yo, gratamente, puedo decir que que a nivel europeo de alto nivel pues el balonmano lo veo bien o sea la verdad eh, mejor de lo que de lo que yo esperaba sinceramente no pensé seguramente gracias a que los gobiernos se han, se han movido rápido y que y que realmente esto nos ha durado pues una temporada y media no la, la pasada los últimos tres meses las acabamos enseguida y este año pues hemos sido capaces pues de acabar las ligas. Ahora Alemania quedan en cuatro jornadas, que son yo creo los que van a acabar más tarde, me parece que acaban el 28-29 este mes, pero pero hemos sido capaces de competir y eso ha sido ha sido fundamental.
1: Oye, eh, ¿interesa a los jugadores importantes venir a España o, o no? Porque en la Liga Sobal, ¿en qué nivel se encuentra a fecha de hoy?
9: Bueno, a nivel de liga, yo creo que es desde luego Alemania y Francia. La tercera seguramente sea, Dinamarca ahora mismo y España pues será la cuarta. Creo que pues el, el, siempre es atractivo a perfiles de jugadores, ¿no? Quizá eh, es difícil que para equipos que no sean el Barcelona ser capaces de fichar jugadores de alto nivel en su mejor momento de la carrera, pero sí que sigue siendo muy atractivo para, para jugadores en formación o jugadores de países donde no tienen esas ligas, no tienen... ...una calidad de entrenadores... Que, ...que les permita progresar... ...entonces yo creo que sigue siendo... Un, ...un destino atractivo... ...siempre todo el mundo le gusta... ...poder vivir en España... Y, ...y nuestro balonmano... ...a pesar de que los presupuestos no son muy altos... ...pues goza de prestigio... ...tenemos la suerte también de... ...tenemos equipos con, con magníficos entrenadores... ...y al final... ...para la gente que se quiere formar... ...es, un, es una liga buena... ¿no? ...y tanto por el nivel competitivo como por la, por la, la calidad de, del balonmano. Yo creo que el balonmano español pues sigue mandando en Europa, a, por lo menos en una parte, eh, y entonces esos conceptos tácticos eh, son la gente los quiere adquirir, ¿no? porque al final los mejores equipos de Europa pues juegan algunas de las cosas que... Que se aprende en España.
1: Yo decía que, que este año se va a producir otra desbandada, ya se ha producido de jugadores, entrenadores españoles que se van al extranjero. Y, y por lo que tú dices, sigue al alza la cotización de los entrenadores españoles y de los jugadores en, en clubes de Europa, ¿no? ¿Le sigue interesando? Sí, bueno, esto
9: de que es lógico que haya rotación, por, por eso que te digo, por los porque no es un destino final la liga Sobal sino que es un destino intermedio. Y eso de por sí no tiene por qué ser malo. Mientras no seamos capaces de pues de, ser cap de tener proyectos de balonmano profesional que generen los recursos suficientes como para poder atraer talento y retenerlo, pues eh, es, es interesante que por lo menos seamos capaces de atraerlo, aunque sea temporalmente, y que luego, si esos jugadores se desarrollan, puedan jugar a, a más alto nivel. No, yo creo que históricamente pues equipos como León, Valladolid, a otro nivel, pero, eh, tenían esta rotación anualmente, ¿no? Y luego eran capaces de formar a otros nuevos y se iban, pues, a los grandes, ¿no? Pues nosotros ahora mismo, a nivel de liga, podemos ser un... Es, estamos haciendo un poco ese papel, ¿no? Eh, formar jugadores, quizá españoles no tanto, sino que estamos formando muchos jugadores, pues, de, de otros países, ¿no? Siempre, pues, hemos tenido muchos jugadores de... Argentina, Brasil, ahora yo veo que también llegan, por supuesto, balcánicos y cada vez llegan, incluso este año creo que va a haber unos cuantos jugadores griegos, eh, italianos y un poco mm, en función de la capacidad presupuestaria de, de los equipos, pues intentan buscar jugadores de, de donde los haya.
3: Hola Marcel, buenos días. Soy Emile Orgojo. Oye, eh, aparte de lo que te dice Luis de que el Barça es el que nos representa a nivel internacional, pero bueno, ese, ese no es un buen cliente para los representantes de jugadores porque se lo trabaja él, me imagino. Pero yo creo que en el, en el orden de tu trabajo, lo de la salida del balonmano español al balonmano europeo preferentemente, es donde tú tienes eh, mayor mercado. Porque en el sentido contrario me imagino que tenéis que buscar mucho nuevos talentos, gente muy joven, porque claro, los presupuestos aquí en España son lo que son. Yo creo que el, la flecha de salida es con la que más actividad tienes, ¿no, Marcel?
9: Pues eh, la verdad es que sí, aunque tengo que decir que hablo a nivel particular, eh, realmente mis clientes ya están fuera en general, y yo no solo trabajo con, digamos, con gente que está en España, sino que que trabajo con jugadores que están en otras ligas o que igual no vienen a jugar a España nunca. Antes sí que era eh, pues estaban los jugadores en España y yo trabajaba con gente en España. Ahora cada vez tengo menos gente en España o, o muy, muy, muy poca y, y, no, y mis clientes no tienen por qué venir a España nunca o muchas veces no vienen a España, sino que igual están en, en Hungría y de Hungría pueden ir a Francia, de Francia a Alemania. Entonces no... ...el mercado español para un... ...depende de qué perfil de jugadores... ...que nunca... ...nunca vienen... Eh, ...entonces... ...tampoco... Yo, ...mi capacidad no... ...no es ilimitada... ...intento... ...al revés... ...he intentado como ir reduciendo... ...mi cartera de... ...o mis clientes... ...para para ser capaz de... ...de poder... ...hacer el trabajo... ...lo mejor que pueda... ...ya que tampoco es tan fácil... y ...el mercado tampoco es tan grande cada vez es muy difícil eso que decimos de salir jugadores de la Liga Sobal para jugar en equipos top-top, es difícil encontrar ese hueco porque la, la diferencia es muy alta. Entonces, en general, de la Liga Sobal se puede ir a equipos intermedios de la Liga Francesa, de la Liga... Incluso ahora tenemos algunos jugando en la Liga Griega, sí, sí. tenemos gente jugando en, en Segunda División Alemana, Segunda División Francesa, se está yendo mucha gente... Entonces, es no hay tanto… Es muy difícil irse de la Liga Sobal al Vestre, ¿no? El Liga Sobal al Paris Saint-Germain. Si lo veis, ese, ese salto lo podían dar, digamos, los que estaban jugando en el Ciudad Real, en el Portland, en el Ademar, en su momento. Ahora, ese salto es demasiado alto. La gente tiene que ir a equipos intermedios y luego de ahí pues eh, poder hacer… pues Por ejemplo, hizo Ferran Solé, que era un jugador magnífico, se fue de y a Toulouse, en Toulouse lo he hecho muy bien y se fue al Paris Saint-Germain. Sí. Eh, ese sería un poco el camino
3: que pueden hacer Sí, sí, bueno, pero en su momento salieron de aquí Para que luego ya, digamos, los trasvases se hacen desde fuera Pero mmm, con la crisis, bueno, con la pandemia sanitaria Y la crisis económica que, que subyace mmm, Los presupuestos y todo esto Tú que lo manejas, no que manejes tú el presupuestos Pero que sí que tienes que ver a qué equipos van tu gente eh, sí, que se ha notado, ¿no? Eh, hay un. quitando a lo mejor media docena de equipos en Europa, el resto ha tenido que bajar un poco la persiana, ¿no?
9: Querría, si me lo preguntabas hace un año, te diría que sí, ¿Sí? Y, y yo creo que ahora no. O sea, ya. realmente los clubes han sido capaces de mantener le, 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 eh, los niveles de ingresos. Eh, piensa que, por ejemplo, en Francia, eh, la seguridad social les cubría prácticamente el 85% de la masa salarial. Ya. Uh -huh. Entonces, eh, la gente, los clubes. Lo tenía los, el año paso, o sea, durante toda la época de la pandemia tenían los contratos con los patrocinadores que han cobrado y se han ahorrado el dinero de los, los sueldos de los jugadores.
0: Uh -huh.
9: que son Primera y Segunda División. Luego, la mayoría de clubs ha generado más dinero que en un año normal. Eh, y luego en Alemania sí que la gente, sí que han tenido menos ingresos, pero lo han suplido con, con mayores aportaciones. Como los clubs son de empresas privadas, que tienen unos dueños, pues entre los patrocinadores y los propios dueños, pues han, 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 han. Luego también han negociado algunos recortes en sueldos este año, pero de cara a los próximos años eh, los sueldos son prácticamente los mismos. O sea, ah, ¿no? pues de está... hecho, hay equipos sí, sí. que están creciendo, por ejemplo. Hay, hay sitios donde la gente está, está fichando. ¿no?
3: O sea que está, está sí, muy bien explicado. O sea que, que al principio de la, de la pandemia sí que es verdad que se retrajo el, todo el tema económico, pero como tú bien apuntas, pero, ahora eh, eso está remontando en general en casi todo el mercado, ¿verdad?
9: De, yo sí, yo veo que los clubes están, eh, están, están perfectamente saneados uh -huh. a nivel profesional. Desde luego, o sea, en Francia está muy bien en, y en adelante también y los clubes europeos de Champions... Eh, también, o sea, de hecho si os dais cuenta eh, pues el medio que yo, que yo tenía y lo que nos decía la lógica es que habría muchos clubes que impagarían deje, tendrían que dejar salir a los jugadores y que había mucho movimiento de jugadores como nos pasó desgraciadamente en la anterior crisis en España y en, y pasa otras veces en otros clubes, pero si os dais cuenta a nivel, alto nivel, es que no ha habido ningún club que, haya, que le haya pasado eso, por lo menos yo ahora mismo no sabría decir uno donde la gente hayan dejado salir. Si sí es verdad que en Alemania, como os digo, han renegociado sueldos. Muchas veces lo que han hecho ha sido, bueno, te quedan dos años de contrato, si te parece hacemos cuatro y lo que le quitamos este año pues te lo pagamos en los próximos años. ¿no? Eso sí, eso sí que, que ha sucedido, sobre todo en la liga alemana. Pero en el resto... Eh... Yo lo he visto muy bien, la verdad. Sorprendentemente bien, ¿eh? Para mí, porque no era tan optimista el año pasado.
3: De todas formas, Marcel, no nos ponga los dientes largos, porque nos estás hablando de unas situaciones contractuales, Hombre, es que de protección y tal. La mejor como mundo, como así, la liga, liga Sobal, más claro. o menos, Marcel. Claro. igual
9: Es que la Liga Sobal realmente no es una liga profesional, es que no estamos reconocidos como liga profesional. Hay algunos superdeportes. De hecho, lo, yo, entonces los clubes son... Clubes deportivos que no tienen capital, no, no son de nadie, no tienen unos propietarios. Y entonces, eh, eh, claro, es difícil compararse con clubs que tienen un capital de 10 millones de euros y unos ingresos de 15 millones de euros al año. Querer compararnos con eso ahora mismo no es realista. Eh, podemos compararnos y decir cómo están los clubes portugueses que no son de fútbol. ...pues mucho peor que la Liga Sobal... ...entonces yeah. comparados con ellos... ...que son clubs como nosotros... ...estamos mucho mejor... O, ...pero si estamos comparando sociedades anónimas... ...con... Eh, ...con clubs... ...es normal que en general... Eh, ...excepto Barcelona y Real Madrid en fútbol... ...y el Atlético de Bilbao... ...que son clubs y que son fútbol... ...y, han sido, y son unos clubs muy especiales... han sido capaces de, de sobrevivir... ...con esa forma jurídica... Eh, ...es imposible que el deporte profesional... Un, algo que no es de nadie entre y entre todos con la buena voluntad de los directivos que están dedicándole su tiempo libre a hacer algo, compitan con alguien que tiene una estructura de 30 personas trabajando y con una inversión para montar un negocio de deporte. ¿no? Sí, o, que no es comparable, que no, vamos,
2: es evidente. Sí. No, es comparable, eh, maneras, que no es comparable. De todas maneras, eh, escuchando lo de las ayudas, lo de Europa, lo de los países ¿Verdad? y tal. <ríe> Pues eh, te cae el alma <risa> a los pies, ¿qué queréis, qué, qué queréis que os diga? O sea, no, pero la contestación, una, Chema, una ha, sido, ha sido clarísima, barra, ha dicho eh. que no son
3: profesionales y que entonces claro
2: que la estructura es otra. Es otra. Sí, pero es, eh, sí, pero es, eh, es igual, en pues este no, país, Aunque tú, a, vamos a ver Emilio, ¿de verdad crees que aunque fuesen todos los clubes de asobar profesionales iban a tener una ayuda de algo?
3: Hombre, si hubiera, hubieran presionado algo más, me imagino. No, sí, lo no, lo presionaron, sí, presionaron. Sí. sí. Pero desde luego no Van a, pre, para
2: a presionar lo que te diga yo. Ya. Aquí presionamos en octubre para sacar vino de la uva. Claro. Eso es, eso es presionar. Presionas la uva y sale vino. Y sale vino. Y sale vino, sí.
1: Por cierto, Marcel, eh, muchas lesiones importantes sufren los jugadores a lo largo de la temporada. Muchos partidos. ¿No sería bueno pensar más en ellos? Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que son los verdaderos artistas de este circo y no se les cuida para más partidos, más campeonatos, más derechos de televisión, pero ellos son los que tienen que jugar en el 40 por 20. ¿eh?
9: Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que no porque jugamos más partidos hay más calidad eh, de, estos, de esos partidos y además eh, ha llegado un punto en que los jugadores no andan más de sí y este año se ha visto eh, que que tenemos lesiones muy graves y, y muchas. Eh, desde luego, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, que hay que, o sea, creo que los jugadores son los que tienen que, que presionar y decir, oye, eh, esto hay que racionalizarlo y, 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 y hay que organizarlo. O sea, al final, yo creo que la Federación Europea pues tiene un interés, la Federación de cada país o las ligas de cada país tienen los suyos, la Federación Internacional tiene otros. Metemos más la preparación, más todo, eh, eh, es imposible. Eh, creo que el Barcelona, no sé si había leído hoy, que no había jugado 60 y... No sé 61 para 61. Jugado. Creo que ha hecho, sí. sí, sí. Claro, pues pues eh, yo creo que si sí, eso sin contar partidos de preparación, luego le metemos eh, los partidos de las de las selecciones entre medias que ha habido mundial, eh, vienen directamente las preparaciones intermedias la, la, la Super Cup está y más ahora, la Olimpiada, y directamente volverán en agosto, y se harán la temporada entera, jugarán un en europeo de, de, de Hungría, y acaban en junio del año que viene, que la gente no sabe si la pelota es redonda o, o, o es un asiento del avión, o, o lo que es, ¿no? Y yo creo que hay que cuidar a estos jugadores. O sea, el, el producto, si los cuando los clubes pueden preparar los partidos eh, y tienen tiempo de preparación, eh, incluso la calidad de los partidos es mejor, y cuando los jugadores están un poco más descansados y pueden entrenar con el equipo. ¿no? Y prácticamente ahora están jugando dos partidos a la semana, tres partidos a la semana, eh, y la calidad de, de estos partidos ha bajado mucho. Si vemos, por ejemplo, equipos que no tienen tanta potencia como el Barcelona, ¿no? yo creo que además de León, que ha sido este año una otra otra fantástica imagen del balonmano español a nivel de, de HF Cup que ha estado eh, muy bien en la segunda competición europea luego qué les pasaba que tenían que ir a jugar a Rusia y entre los viajes que hay ahora eh, que hay muchos menos vuelos y luego tenían que ir de, de Huesca y luego jugaban tres partidos a la semana al disponer de una plantilla mucho más corta entre las lesiones los eh, la plantilla corta pues al final en Liga soval los resultados han sido mucho peor y la calidad de sus partidos ha sido mucho peor luego eh, bueno eh, creo que, que es un tema urgente eh, para, para la salud de los jugadores para que puedan eh, tener eh, pocas lesiones y, pa, y pa, también para la calidad de, de los partidos ¿no? al final eh, lo que ha hecho el Barcelona este año es una marcha de ganar todos los partidos eh, pero eh, en general luego ha habido equipos que no han estado a su nivel ¿no? por, por, por las lesiones también por el tema del COVID yo creo que ha sido un año eh, especial pero que nos ha puesto muy claro el yo creo, el camino a seguir luego además hay equipos que juegan además otra competición la Ceja la Ceja League los ¿no? equipos de Balcanes y tal están jugando cuatro competiciones un equipo como Vesprem por ejemplo el
1: la verdad es que, Marcel, siempre hablar contigo es interesante, nos eh, comentas cosas que, que están en el mundo del balonmano, que muchas veces no se ven, que pasan desapercibidas, pero hay que porque efectivamente sí, sí, sí. nos centramos en los partidos, en los jugadores, en los campeonatos, pero todo el mundo del, del balonmano, el, el mundo alrededor del balonmano es muy interesante y es al fin y al cabo lo que también es importante que los aficionados y los propios medios de comunicación sepamos. Marcel, como siempre, un placer charlar contigo, un fuerte abrazo, cuídate.
9: Igualmente, un abrazo, un abrazo para todos.
1: Gracias, hasta luego. Adiós. Es el momento de nuestra tabla redonda. Llega el tiempo de debate en La Rosca. Hoy en De Rosca contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas Luis, hola a todos.
1: Bueno, eh, ¿qué destacamos? Comenzamos con la división de honor, los fichajes, eh, la actualidad. ¿Cómo está Vicente?
7: Pues valenta. La verdad es que la actualidad en cuanto a la configuración de plantillas de cada próximo curso va bastante lenta en relación con años pretéritos y de hecho el otro día publicamos la, la tabla y creo que son solamente 33 o 34 los fichajes que se han realizado, bueno de hecho son menos los que se han hecho públicos de, de forma oficial por parte de los clubes, pero estamos hablando de que 15 de junio y, y hay equipos que todavía tienen que fichar no una, sino dos, tres, cuatro hasta cinco o seis jugadoras en el caso del Morvedre
1: Y también con nosotros está el profesor, el maestro Ángel Sandoval Hola Ángel, muy buenas
10: Hola, buenos días a todos
1: Bueno, ¿se va a animar el mercado de fichajes o esta temporada vamos a sufrir con la pandemia?
10: Bueno, yo creo que no se debe activar mucho, ¿no? Creo que ha sido un año donde los clubes han hecho un esfuerzo muy importante. Eh, han tenido, además, una reducción considerable de los ingresos y seguro que cualquier club serio lo que querrá es sanear su economía y, lógicamente, yo creo que las plantillas van a ser un polín más cortas que las del año pasado. Es muy probable que, que haya, a lo mejor, una, un promedio de, de tres, cuatro jugadoras que se marchen del club y que solamente vengan, a lo mejor, dos, ¿sabes?, yo creo
1: que por ahí va a ir la línea. Y Vicente, de cara a la próxima temporada, ¿podemos tener una remodelación de la división de honor femenina después de esta? Que ha habido dos grupos, uno del título, otro del descenso, y volver a una normalidad, ¿o no?
7: Bueno, el sistema de competición a priori debe cambiar, porque ya no son 16 equipos, sino 14 y ahora la duda, lo que se dice por ahí, pero que todavía no es noticia, igual Ángel tiene información bastante mejor en este sentido, es que la federación quiere hacer una propuesta para la asamblea y que vuelva a haber cuatro descensos este año. Entonces, yo la única lógica que le encuentro es que eso sea para reducir la liga todavía más, hasta los 12 equipos, no sé si con intención de que se decida por un playoff final, como sucede, por ejemplo, en, en Francia o, o simplemente que sea liga regular de, de 12 equipos. Pero vamos, eso en la Asamblea creo que es el 26 de junio, hablo sí, de memoria. Sí. En Valencia mm. supongo, supongo que la propuesta pues debe estar antes. Así que nos enteraremos, me imagino, antes de esa fecha de, de lo que va a pasar con la división. ¿no?
1: Porque Ángel, eh, la liga idónea con nuestro balonmano femenino ¿Cómo lo ves tú? ¿Catorce, doce? ¿Cuál es la idoneidad?
10: Nosotros pensábamos que lo idóneo era el número de doce, ¿no? Y en ese sentido se trabajó, lo que pasa que justo cuando se estaba trabajando en esa línea, pues vinieron lo, los problemas y nos apareció lo de la pandemia y hubo que respetar el derecho de, de muchos clubes que, que realmente estaban en unas condiciones que no eran normales. Entonces, pues bueno, lo que se ha hecho es la vuelta de los 16 a los 14 que había y el paso siguiente, lógico, debería ser el, el de los 12, ¿no? De todas maneras, no olvidemos siempre que nuestra Asamblea es soberana, que tiene la última palabra en todo y que, evidentemente, hay que escuchar las propuestas, pero yo me imagino que estaremos en un año de transición de una liga de, de 14 equipos todos contra todos y para intentar... A, al año siguiente, pues el objetivo que se buscaba de hacer una, una línea un poquito de menos equipos, que estén asentados, que económicamente tengan un poquito más de estabilidad, que se puedan eliminar cuatro jornadas de menos nivel, que dan ese número más grande de equipo, y al mismo tiempo que permitan también la elaboración de algún play-off, de algún tipo de, de nueva competición o lo que fuere, que sube también televisión a a esto, ¿no? Que ayuda mucho a los clubes y que ayuda también a la difusión del balonmano.
3: Hola Ángel, soy, soy Emilio Grojo, la -maestro. Que, hola maestro. Por Ángel. lo que nos has apuntado, tú que estás en el staff federativo, entiendo que lo que apuntaba Vicente eh, se va a proponer por parte de la federación, ya sabemos que las asambleas normalmente las propuestas federativas suelen salir, en general, eh, <risa> lo de los 14 y 4 descensos para que subieran dos y se quedaran 12, y luego ya podríamos hablar de qué tipo de competición si una liga regular eh, a finish o un playoff final pero la idea es la reducción como creo que tú has apuntado, ¿no Ángel?
10: Sí, sí, yo creo que la línea va por ahí porque, además, es que es el acuerdo, ¿no? Sí. Y, además, cuando se tomó la decisión en la Asamblea fue pasar de dieciséis a catorce para luego volver a doce, ¿no? Uh -huh. Pero, es que nunca puede dar nada por definitivo porque aparece una nueva propuesta en la federación que presentan eh, los clubes o la federación o, o quien fuere. Y si la propuesta sale adelante, pues evidentemente todo lo pensado y todo lo dicho anteriormente pues, pues puede quedar en agua de borrajas.
3: Y Vicente, tú, que, cosa, tú que bebes ver, mucho, sí. eso te iba a decir, sí. tú que bebes mucho en, en los clubes femeninos, los clubes que, que actualmente están en la división de honor, ¿por qué apuestan? También en esta línea federativa o, o, o en otra, Vicente?
7: Pues como os podéis imaginar, clubes de la parte baja de la tabla no, no están de acuerdo <risa> claro. con que se instaure de repente. Es decir, no no es que nieguen que la idea sea buena, sino que deberían de dejar una temporada extra ya. para que los clubes puedan planificar y configurar unas plantillas más competitivas para conseguir el objetivo de quedarse en la élite. Obviamente me imagino que Aguardes Veravera, Vera, Rocasa, Málaga, no les pues, importa, ¿no? Tampoco les importará <risa> demasiado porque no sienten la necesidad o el peligro de, del descenso de categoría con lo que, con lo que se supone. Pero una, tenía una pregunta para, para Ángel, porque ya no solamente por lo que se publicó en Deporte 100% durante los meses de febrero y marzo respecto al salud Tenerife sino Así. por lo que han declarado, también es Anselmo, por ejemplo, que va a fichar por el guardés, o lo que declaró en su día Nazares respecto a los juicios, o lo que ha dicho Susi respecto a las deudas de esa temporada. No sé si la federación estudia. O sea, no sé si, si va a pasar algo con Tenerife o va a seguir todo igual.
10: Bueno, yo es que creo que, que a veces no se actúa correctamente. Es decir, la federación no va a hacer nada. Es decir, tú no vas a hacer nada por lo que declare Juan o por lo que declare Pepa. Y si tú estás trabajando en una empresa y tienes un contrato, pues evidentemente cuando no se cumple ese contrato tienes unos medios para actuar, por lo civil, por lo laboral, y en el campo deportivo también puede actuar por lo federativo, ¿no? Pero yo a veces creo que, que se comete demasiado el error de hablar, de decir de que no sé qué, de que no sé cuánto, de que me pagan, no me pagan… ¿De que me deben? ¿De que no me deben? Es decir, creo Pero que... Pero, porque que... Ángel,
7: no entiendo. Si tú firmas un contrato y de repente ese contrato el club no lo cumple y te debe cinco seis meses, no uno por un retraso puntual de una subvención, un ingreso publicitario. No, no, no. Cinco o seis. Y es una praxis que se repite en el tiempo, porque viene del año pasado y del anterior. Creo que la federación, las competiciones femeninas dependen de la federación. O sea... Eso sí, de sí, que pero, puede ir pero. por lo civil, está claro. De hecho, ya están yendo por lo, sí. por lo jurídico, por lo pues judicial.
10: Claro. Pues claro, pero es que también por lo deportivo hay un estatuto, hay dentro de la normativa del reglamento de partido y competiciones, el apartado de, entre, de jugadores y demás y tal, de los derechos y demás y tal. Si alguien tiene, tiene que reclamar ante la federación oficialmente. Y la, y la federación tiene también una manera de proceder de oficios. Pidiendo, lógicamente, información a las partes, abriendo un expediente o lo que fuere. Pero cuando. Ahora, vale, no, vale, como actúa... habían dicho,
7: que no va a hacer nada la federación y ahora sí que oh. puede entrar de oficio. No, 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 porque no, no, porque no. Yo creo, yo no creo gente, que Ángel lo, lo, no lo hablaba
3: de, teóricamente, pero claro, evidentemente, ¿Eh? si sí. hay una denuncia o lo que sea, la federación tiene que entrar porque oh, es hombre, el pat es ver, la patronal. Yo, ya, lo que, de
7: yo lo que he
1: entendido. Yo lo que he entendido es que Ángel dice que si las jugadoras denuncian es cuando entonces tiene que intervenir la federación. No es así Ángel.
10: Claro, sí, pero, es decir, pero a es ver que si, si, hay, me, a ver si, si no has yo... presentado una reclamación al comité de competición o a la parte donde corresponda o demás y tal, es decir, es que yo creo que eso de tanto quejarse ante los medios de comunicación, ante la prensa, es decir, creo que que no es suficiente con eso. Es decir, es que si a ti, a mí como trabajador, ¿qué quieres que te diga? Si a mí me deben un dinero, pero mejor que
7: mejor así que nadie lo sepa o cómo.
10: No, no, mejor actuar. Que, que a ti si no eso, te pagas que dicho, es, es lo A que ver si haces? yo.
7: Pero a ver si me entiendo yo y se entiende la gente que nos está escuchando que será mucha. Cuando tú dices sí. que la federación puede entrar de oficio, eso significa que aunque no haya denuncia a la jugadora, la federación puede entrar, ¿no?
10: ¿O no? No, no. Yo lo que te he dicho es que la federación no ah, va a vale. entrar de oficio porque un jugador vale, diga vale, no sé quién vale, porque vale. una jugadora diga no sé cuánto. Bueno, cada vale, uno que diga entiendo. lo que quiera, ¿me entiendes? Habrá que acreditarlo... Claro. claro, claro. Es que eso es serio y se tiene que acreditar. Y si tienen que intervenir dos partes. Uh -huh. Y se tiene que dar un plazo para arreglar esos temas. Y después se tendrá que decidir con todo lo que marca el reglamento, la normativa y lo que toque decir. Pero pero muchas veces decir, se, se peca mucho de que quejamos mucho, nos quejamos mucho, pero no actuamos. Y, y yo, sinceramente, decir yo estoy trabajando en una empresa y a mí no me pagan, yo voy a hacer lo que sea por cobrar.
1: Claro. Yo creo que, lo que te están te lo haciendo prena.
7: muchas de las jugadoras, no todas, porque hay otras que tienen miedo porque todavía permanecen en el club, por ejemplo, y se les dio un montón de dinero, pero vamos, yo creo que eso de que hay que comprobar las cosas, eso es lo que hace el periodismo, y todas oh. las publicaciones yeah. están comprobadísimas, de hecho hay procesos judiciales abiertos y de hecho hay sentencias que obligan a pagar a Tenerife a la jugadora.
1: Hombre, lo que pasa
7: es que... vamos.
1: lo que pasa, Vicente, es que eh, como trabajador uh -huh. hay una cosa, si te deben cuatro o cinco meses y por miedo y ya no ya no aguantas más, no denuncias, evidentemente eso va a ir a más. Te estás y, comiendo y la exacto, tostada tú y solo. Y si claro. va a ir a más, claro, claro. es que ya no tienes nada que perder. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en manos de un juzgado para que ese juzgado resuelva, digo como trabajador, ¿eh? o sea, laboralmente. Sí, sí,
7: sí, sí, ya te digo que hay cinco o seis procesos en ese... Claro. En ese estado claro, ahora mismo.
1: Claro,
2: Y, de, y además, eh, después, eh, otra cosa. Pero que esto es algo al margen, que se
7: repite, perdona un momento, eso claro, no es algo que se repite sí. en los años, que no es una historia puntual como el Tuazo ha tenido, por ejemplo, que sí. ha tenido una, un retraso de la subvención de 2020 con la de 2021 debía 70.000 euros, ha recibido ya la de 2020, va a recibir o está a punto la de 2021 sí. y saldrá la deuda y se acabó. Esto es una sí. filosofía y un modus operandi que se alargan en el tiempo para todo el mundo demasiado, no es una historia mía. Es que yo creo que las redes sociales y, la, y los comentarios y, y las conversaciones que hay dentro del propio mundo del balonmano vamos, versan sobre eso
1: de todos modos creo que hay, si no me rectificáis el, lo decía yo respecto a la Liga Sobal hace unos días el artículo 25 del Reglamento de competiciones de la Federación Española Balonmano, en el cual habla de las deudas que tengan los clubes que pueden ser apartados de dicha competición es decir, ¿Por eso lo digo? claro, es decir, eh, artículos hay la otra cosa es que se puedan poner en marcha que los jugadores denuncien, porque en este caso, por ejemplo, la Liga Sobal, que este año va a haber bastantes impagos me imagino que la Asociación de Jugadores algo, algo hará. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, que respecto a lo que os contaron la semana pasada sobre los premios Princesa de Asturias del Deporte y las dos candidaturas, tenemos alguna noticia más. Puntualizar que se produjo una llamada del presidente de la Federación Española de Balonmano Francisco Vidal Blázquez García, al presidente de la Asociación de Entrenadores Españoles, José, José Julio Espina, al cual se le solicitó por parte de Blázquez que dicha asociación retirase la candidatura de los hermanos Raúl y Alberto Entre Ríos para que se quede Sola la que representaba y presentaba a la Federación Española de Balonmano, que era para los hispanos. Insisto en lo que dije el otro día: al haber dos candidaturas, ni para ti ni para mí, se lo dieron a otro. Y me parece pues eh, muy triste todo esto que ha pasado, porque a lo mejor teníamos la oportunidad de que el balonmano español tuviera un. Premio Princesa de Asturias, pero bueno, se ha quedado ahí. Eh, Vicente, ¿qué noticias hay de que el Barcelona tiene un equipo de balonmano femenino con alguno de los que ha ascendido? ¿Se confirma el rumor que hay de eso? ¿Sabes algo?
7: Confirmado. No sabemos nada. Sabemos lo Sabido, que sí. hemos visto más o menos todo que ha salido publicado, pero al final son informaciones, bajo mi punto de vista, bastante ambiguas todavía. Hmm. Hmm yo creo que eso sería una grandísima noticia eso quiero que, que, que quede claro <risa> pero pero claro yo creo que hay que hacerlo hay que hacerlo bien y, y ya veremos si al final bueno pues culmina no eh, yo creo que el acuerdo el rumor por lo menos de, del acuerdo era con san John despi me parece Sí, ¿no? sí de... creo
0: que era el
10: San John de Spí
1: exacto sí. el recién encendido San John despi eso sería muy bueno para balomano femenino verdad Ángel
10: Hombre, pues sí, porque cualquiera de estas entidades dan lo que más necesita realmente el valor humano, ¿no? La estabilidad, la, la seguridad, la estructura financiera, la estructura representativa, y en fin, yo creo que que es muy importante que estas secciones pudieran, eh, no sé, extenderse por todas partes, ¿no?
2: Ya y además es que el nombre ayuda, simplemente el nombre Claro, ayuda. Claro, claro,
3: claro. No, no, claro. involucrar a grandes entidades deportivas de este país con el balonmano, que, que eh, bueno, estuvo, tuvo épocas mejores en cuanto a, a afinidad con equipos de fútbol sin ir más lejos, eh, pues eh, claro que es necesario eh, y sería muy interesante. Pero eso, como dice Vicente, eso es un rumor que esperemos que se haga antes a de la noticia, porque si no se ojalá, confirma.
1: Ojalá. También me dicen mis pajaritos. Ah, bien pajarito. que a fecha de hoy todavía no se ha confirmado y no se ha firmado el convenio entre la Real Federación Española de Balonmano y Asoval. En Asoval existen tres grupos o facciones en este tema. Uno, con discrepancia de opiniones, que no están dispuestos a firmarlo, son los de siempre, el núcleo duro. Adolfito el Fantasías, ese visionario del precio de la gasolina que en su etapa del Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar en el 2017 cuando la gasolina de 95 estaba a 1,80 euros que llegaría a los 2 euros el litro y que nunca volvería a bajar ese precio está haciendo maniobras orquestales en la oscuridad por otro lado Francisco Pérez, el de Puente Genil al que me cuenta le llaman el Sacapuntas y para terminar pues los Tano y Arran de Marras otros clubes no saben lo que van a hacer Y el resto, que si hicieran unas modificaciones en el texto Pues a lo mejor lo firmaría Señores, se ha cumplido el plazo que le dio la Federación Española de a Sobal Veremos ahora qué pasa Se prevé que va a tener que intervenir el Consejo Superior de Deportes ya Que conoce perfectamente la posición de la Federación Española Balonmano Que quiere negociar y firmar Y le da Sobal que no quiere firmar y todo esto a menos de doce días de celebrarse la Asamblea de la Real Federación Española Balonmano, que es el sábado 26 de junio, en Valencia. Veremos.
3: Eso, Luis, oye, Emilio, ese es el quid de la cuestión. Estamos a diez días de la Asamblea Nacional que puede decidir, porque es su competencia... El que la federación recupere el control de las competiciones masculinas de élite. Eso es así. Si esto no se firma antes, entre el, el Consejo Superior de Deportes, o entre Asoval, o entre quien sea, como decía el clásico, me gusta muy poco como caza la perrita. ¿eh? A estas alturas, esto lo estábamos diciendo hace cuatro meses, ahora ya solo quedan diez días, y, y el lunes que viene quedarán tres. Y, y si esto no se firma por lo civil o por lo criminal lo que yo dije, el ¿sabes lo del fagocitamiento este de Asobal por parte de la Federación? Pues eh, blanco y en botella va a ser vino tinto, ¿no?
2: Ah, Pero ah, Emilio, si es que además el, el problema es, es, es el de diciembre, y tú has dicho, lo hablamos hace cuatro meses, que sí. lo hablamos hace tres, hace dos, hace uno, y te da igual, o sea, es decir, mientras Asoval eh, no decida cuál es su camino, bueno, malo, regular... Pero si habla Luis, eh, y de hasta tres facciones ahí eh, eh, con, con, con estos con pelos. Piedras, sin piedras, con cemento o con, Venga, o con brea, hasta que Asoval no decida en nada, conjunto nada, cuál es su camino, nada. pues pues no pues va a poder ir a ninguna parte de va ninguna manera. Va a ser una involución
3: manera. porque la asociación de clubes es un avance en cualquier parte deportiva, es una opinión personal, pero si, si al presidente de la facción española le van a convertir en el salvador del balonmano masculino profesional o pseudo profesional, que venga Dios y lo vea. Vamos y se ver, lo van Emilio, a poner en el área pequeña y votando. Lo que no puede
1: ser es que el que fuera presidente, que ahora es expresidente a que gracias, más de todavía siga influyendo todavía bueno. siga mandando porque el presidente que está es como si no estuviera el ser bandito eh, el otro que se fue mmm, sigue brujuleando por detrás y lo peor de todo es que encima le hacen caso o sea, es que como decía Luis Aragonés y perdónenme la expresión, hay que ser bobo de baba de babero, tonto de baba de babero para hacer caso a un individuo que ha llevado, donde ha llevado a la Soval. Eh, en cuanto al tema de, de las guerreras y los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿cómo han llegado? ¿Cómo lo
10: ves, eh, Ángel? Bueno, pues yo creo que están implicadas en un trabajo serio, ¿no? Eh, tanto el equipo masculino como el femenino, los seleccionadores han diseñado pues, una preparación que consideran que puede ser la la idónea para para este tipo de competición con muchas ganas y, y ahí están, ¿no? dos primeras fases que van a desarrollar en altura buscando pues, bueno esa capacidad de captar y obtener más oxígeno y quemar más gasolina luego en la competición otra fase de adaptación a la humedad y al calor entre Valencia y y el mismo Japón donde estarán y luego pues vendrá lo, lo bueno no una competición muy exigente con un grupo con cinco grandes rivales donde sabes que tienes que ganar al menos dos partidos y quiere
1: tener felicidad. Vicente, eh, ¿la baja de Darley Sorby, eh, trastoca mucho los planes o no? Porque tenemos portería suficiente?
7: Hombre, tenemos portería, pero siempre trastoca una lesión por lo que supone para la jugadora, que se pierde una cita, que es la más importante para cualquier deportista, y porque yo creo que Darley tiene un nivelón al final. Obviamente hay portería y hay futuro en España, pero a priori, siempre a priori, Silvia y Darly eran las eran las elegidas. Yo creo que hay varias dudas eh, en el aire. Eh, todavía faltan 40 días para que se inicien los juegos. Creo que 42 para que debute España entre Suecia. Uh -huh. Luego será Francia, Brasil, Hungría, Rusia. El tema de los horarios para España. Hay que recordar que tenemos un partido, por ejemplo, de Brasil a las 4 de la madrugada.
3: Sí, son por los horarios. Y, y...
7: luego el más tarde es el de Francia, 2 y media de la tarde, que es una hora bastante más decente aquí, aquí en nuestro país. Hay que ver cómo llega Alexandrina Barbosa después del cruzado. Yo creo que si está en la concentración y demás eh, es que estará bien. Hay que ver también si vamos 14 más 1, 14 más 2. No sé si Ángel nos puede resolver esa esa incógnita. Y yo creo que las 14 están más o menos claras, la verdad. Dos por demarcación.
1: Ángel. Bueno,
10: sobre esa duda lo que os puedo decir es que contactamos además dos veces con el Comité Olímpico Español y además no era solamente una petición de, de balonmano, no había otros dos deportes más que estaban en una en una en una idea muy parecida que era poder llevar alguna jugadora más. En concreto, nuestra idea era llevar otra portera más y una jugadora universal, digámoslo así que pudiera aportar en aquel momento en que ocurriera algo. Pero no no creo que se vaya a producir, porque la primera respuesta fue negativa, se volvió a pedir en otros términos, y creo que va a ser lo mismo. Japón solo va a autorizar 15 jugadoras y 6 oficiales para ir. Y a Japón no se puede viajar si no es con autorización. Sí, no es sí. ¿Vas a
1: ir a Japón, Ángel, entonces, entonces, o te quedas aquí?
10: No, no, no. Yo no voy a ir a Japón. Es decir, van a ir seis oficiales de, del cuerpo técnico y ni siquiera los siete que, que habitualmente pueden estar estarán seis, que son los que tienen que estar allí y hacer las cosas lo mejor que puedan.
7: Entonces, Ángel, a priori la número quince, la jugadora número quince es de perfil universal, ¿no? ¿Qué decías, no? O es la portera
10: no eso yo no tengo ni eso idea ya, porque no. otra cosa a mí no me corresponde ese seleccionador ya claro. pero sí, por si tiene... estaba
7: decidido me refiero porque al final claro la portera es un es una demarcación que si se lesiona una a ver se, se podría ir a Japón desde España me refiero en un momento dado si se lesiona una y sale sí. de la burbuja Hombre, olímpica o en no en caso de un en caso
10: de una lesión, de una lesión sí. Tendrían que hacer una autorización, ¿no? Uh -huh. Pero claro, estás hablando de Japón, de buscar combinación de vuelos, de llegar, de tal y demás, es decir, y que igual eh, un te, partido, vas a claro. que te vas a perder el partido siguiente, ese sí. y el siguiente están perdidos, ¿no? Sí.
1: Pues nada, eh, lo que comentaba Vicente, con esos horarios de la selección femenina y de la selección masculina, ya sabes, Vicente, delante del televisor. Bajas el volumen, a ti Ángel te digo lo mismo, ya escucharlo por la cadena COPE, porque vamos para allá, porque va a ser un amplio despliegue el que vamos a hacer de profesionales y de horas a lo largo del día para contaros todo lo que es actualidad, todo lo que es el mundo del deporte y por supuesto eh, una de las grandes apuestas de COPE, como siempre en todos los juegos, es balonmano, en este caso femenino y masculino. Ángel, un placer hablar contigo. Felices vacaciones. Que todo salga fenomenal en los Juegos Olímpicos de Tokio y nos escuchamos ya en septiembre. Un abrazo, amigo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo para nuestro, Ángel. Vicente, que pares unas felices vacaciones. Que, insisto, disfrutemos con los Juegos Olímpicos y ojalá podamos traer buenas noticias. ¿eh? Gracias, Vicente. Hasta septiembre.
7: Buenos Juegos y buen verano a todos. Un, un abrazo. abrazo, un abrazo Vicente. Hasta luego. Un abrazo.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas, y sus 7 metros, ¡lanza Tomás! Malvarrosquitos.
2: quito, el Barça ha ganado la Champions League tras una temporada inmaculada en Europa. 20 partidos, 20 victorias. Por fin ha ganado la décima Champions, y va a servir para despedir a muchos jugadores que dejan el club, como Dolores, Palmerson, Zoraibdo, Moller, y se retira Raúl entre ríos. Sin olvidarnos del gran Xavi Pascual Que no seguirá por decisión del club Y de David Barrufet que se queda fuera del Barcelona Todos salen por la puerta grande Y me imagino que la gran pregunta es si el nuevo Barça Ha acertado o no en la continuidad de Pascual Y de Barrufet El tiempo dirá y que razones Pero a la décima se la llevan Pascual y sus
0: muchachos
1: Terminamos el programa Chema Jodra, hasta la semana que viene bueno, Pues hasta la semana que viene, por cierto, me tienes que
2: decir si vas a Japón con la Sansonai aquí ya de la Federación de hace dos años o... El, el sí, la no, todavía no,
1: Voy con la Sansonai que compré suya. Eh, ah, en el vale. corte inglés hace años. O sea, la tuya, que la tuya está... En la, en en la mía propia. Todavía. La Sansonai tuya me parece que la tiene otro. Está viniendo todavía. Chema, un abrazo hasta la semana abrazo, que viene. Un abrazo, hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene. Más y mejor. Por Estaremos pendientes sí. de todo lo que se actualiza en el mundo del balón humano
3: Hay que estar muy pendientes. Eh, muchas felicidades, Alba. ...por ese título de, de la Final Four europea... Y bueno, quedamos ya eh, convocados para las citas olímpicas que tú nos contarás muy bien desde allí, desde Tokio y por supuesto con el máximo cariño para el balonmano y lo que tú representas para el balonmano y, y a ver qué pasa con la Asamblea Española que es que nos has puesto los pelos como escarpias, ya sabes
1: Veremos la Asamblea el 26 de junio en Valencia Antes os contaremos todo lo que es actualidad en de rosca aquí en la cadena COPE la próxima semana, el próximo lunes La Cita.
0: ¡Adiós!